0: Från tro till tro Över och en personlig kristentro del 1 fadern En tonårspojkes pilgrimsfärd i en småstad På småländska höglandet i början av 1950-talet Att bli präst i Svenska kyrkan var för mig långt ifrån självklart Teolog eller teologiskt intresserade har jag nog alltid varit En som jag vill att veta vad kristen tro är och hur den hänger ihop. Kanske borde det på min släktbakgrund. Farmor Annis mor, Batilda Berglund som tidigt blev änka med fem barn för att försörja var vaktmästare i metodistepiskopalkyrkans kyrka i Venesborg. Mormor, morfar Jenny och Herman bodde i glasbruksorten Målerås som låg i Hellebergar församling där en gång väckelseprästen Peter Lorenz Hällegren verkade. Och på den kyrkogården ligger också de borda begravda. Min farfar Axel Theodor Olsson, också Olof, som på grund av att alla som ända 90 talet hette Olof bakom i släkten, som kom från Björkekär utanför Allingsås hade en bakgrund i Svenska missionsförbundet, men anslöt sig senare till baptistförsamlingen Salem i Varjun, vilken han senare fungerade som körledare i 20 år. Jag har fortfarande en bruna skinnbibel som han fick i avskedsgåva. För 20-årigt er i Salem i Salemförsamlingens blandade kör och förvisat intresse bland församlingens övriga sångare tackar vi, Salems sångare. Och mina farföräldrar, min far och faster, har pastor Seger Hjelm, metodistpastorn som kom till klarhet i dopfrågan och blev frilansande baptistpredikant. Jag kan lägga till det nu att han var pastor i Södermannkyrkan i Stockholm. Han har skrivit i sina memoarer. och den 14 mars 1925 hade han döpt i Salemkapellet i Varjun utav pastor Konrad Eriksson, och detta måste ha skett under farfars och tid. Varjun var vid den tiden något av ett baptistiskt centrum eftersom det fanns en förläggning med samvetsömma, vapenfria, värnpliktiga som arbetade med skogsarbete och var förlagda vid det närbelägna Hundeberg. I Varjun var Levi Petrus född och uppvuxen, och han hade också varit medlem av baptistförsamlingen där. Farfar och farmor blev alltså baptister, och varför vet jag inte. Min farmors mor, systrar och den enda brodern förblev metodister. I min släkt fanns sålunda ett korsdrag mellan metodism och baptism, mellan olika teologier. Även mina föräldrar var eller blev baptister, och av teologiska skäl döptes jag därför inte som barn. För mig blev det istället barnvälsignelse. Min och metodisten Matilda, moster Tilda, hon bad för mig och välsignade mig medan jag ännu låg i min liv. Hon dog samma år för övrigt. Offentligt blev jag barnvälsignad vid något möte i baptistförsamlingen Betania Jönköping till vars söndagsskola av tant Gärda hälsades välkommen då jag fyllt fyra år. Och jag har fortfarande kvar de inramade korten som hon skrev på min ett, två, tre och årsdag för att inbjuda mig till söndagsskolan. Tillsammans med tavlan som föreställer skyddsängen med de två barnen lekande vid stupet hängde dessa fyra små tavlor ovanför min säng i barnkammaren. När mina föräldrar flyttade från Smålands Jerusalem och det i Köpingen dit det kom bara fanns en missionskyrka, SMF och en pingstförsamling valde jag att ansluta sig till missionsförsamlingen. Varför? Jag tror att min far berättade att farfar hade sagt att pingstvännerna hävdade att man måste tala i tungor för att vara andedöpt eller uppfylld av anden och det trodde inte min farfar och inte far heller. Där mötte jag åter teologi. I den järnvägsknut på Småländska höglandet där jag tillbringade mina barn och Fanns det förutom Svenska kyrkan sex andra kyrkor och samfund, och som förstås russelianarna eller Jehovas vittne med vakthorn och riket med de räknades inte eftersom de inte var riktiga kristna hur mycket de än läste Bibeln och hänvisade till den. och Åtminstone sades det så. Och det visade sig också vara sant när jag sedan tog reda på vad de lärde om Jesus Kristus. På min skolväg passerade jag fem kyrkobyggnader men såg även den sjätte på vägen. Tabernaklets tegelbyggnad som hörde till Elie Örebro-missionen. Frälsningsarméns armélokal med en biljettlucka som på biografen Saga som låg alldeles i jämte där man ibland visade film för vilket man fick betala inträde. Philadelphia. Som senare bytte namn till Pingstkyrkan så snart den gamle pastorn hade dött. Över min döda kropp, Philadelphia heter det, inte Pingstkyrkan. Och så Svenska Alliansmissionens lilla kapell Betel på Nygatan. Metodistkyrkan med torn men utan klockor. Och den är numera förvandlad till pub och nattklubb, Brottsaborkyrkan. Och så missionsförbundets breda vitrappade lada. De senare ersattes med en modernare kyrkbyggnad. Och så svenska kyrkan. En röd tegelbyggnad. Byggd 1905 på en kulle väl synlig. En byggnad med ett riktigt ton och med riktiga kyrklockor som hördes över hela stan. Varje söndag klockan tio, halv elva och elva och sen korta ringning omkring klockan tolv. Sex kyrkor och ett kätterskt samfund. Sex teologier och en ariansk heresi. Att det var en heresi det förstod jag. Men för senare lärde jag mig att det var ariansk. En perenn i den heretiska rabatt. Kristentro var något som jag hade med mig hemifrån. Jag valde en an annan andlig väg än mina föräldrar men de kritiserade mig aldrig. Du får bli vad du vill bara du blir gudfruktig och rättskaffens. Det var min fars konditormästarens attityd och ord på vägen till mig. Som var han själv. Hans tro präglades av barnslig gudsförtröstan. Vi får tala med far. Det var hans reaktion inför den sjukdom som ändrade hans liv. Jag har min mors bibel med hennes understrykningar. Hon visste vem hon trodde på. Det sista året min mor och barnmorskan levde Fann jag henne ligga och nynna på de andliga sånger som jag tidigare hört henne sjunga med sin vackra röst till eget pianoakampanemang på Östlind och Andkvist pianinot, det som hon hade köpt på betalning under sin levtid. Jag är en gäst och främling som mina fäder här, mitt hemma ej på jorden, nej åren skynde där. Där uppe bor min Jesus, min frälsare så huld. Kristen var något som jag också lärde mig i skola och söndagsskola. I folkskolan började vi alltid dagen med morgonbön. Vi sjöng: "Din klara sol går åter upp, jag tackar dig, min Gud." Vilket var helt begripligt adekvat, eller "Morgon mellan fjällen", vilket alltid fick mig att fundera över vad dessa fjäll låg på det småländska höglandet och att kalla lövhult för fjäll, det tyckte jag var tråkigt. Vi bad eller läste i alla fall i korus, fader vår. Och varje dag avslutades med att vi stod upp vid skolbänkarna och läste velsignelsen innan det ringde och vi rusade ut. Det är i alla fall så som jag minst. Om morgonbönerna minns jag inget annat än vikarien som bara kunde spela morgonsalmerna med pekfingret. Och så en bild. Fröken läste alltid en betraktelse som... Den älsade sig fast i mitt minne. Den handlade om synd och syndaförlåtelse. Synden illustrerades med pilar som träffar en Synda Syndaförlåtelsen innebar att pilarna avlägsnades. Men syndens märke, liksom pilarnas spår på tavlan, den fanns alltid kvar helt synliga. Det var kontentan. Och den bilden har följt mig genom åren. I den kristna förkunnelsen som jag mötte talades det om att Guds förlåtelse var full och hel, att Gud hade kastat synderna bakom sig i glömskans hav, i vilket allt fiske var förbjudet, och att Jesu blod utplånade all synd och skuld, och att Gud kunde förvandla allt i en människas liv och skapa något nytt. På något sätt stämde ju inte då att peka på märkena som blir kvar efter synderna, och det är nästan, och det är nästan mer än förlåtelsen. Det kändes halvt på något sätt. Vad jag hade velat veta var hur Gud hanterade märkena efter synderna. Skulle de bara finnas kvar där? Utplånade han dem? Eller försvann de så småningom av sig själva så att märkena på tavlan till slut inte syntes, inte märktes, inte, längs, inte ens längre fanns där? Var det som så och är lekte? Och bleknade. Jag kunde inte låta bli att reflektera över och fundera. Mötte i den här två teologier. En frikyrklig, mer optimistisk och en stadskyrklig. För den som har skrivit betraktelsen kommer från, från Svenska kyrkan. En mer pessimistisk eller kanske rent av moralistisk. Synda inte för märkena blir kvar och syns. Och i och för sig är det väl sant. Båda synsätten har sina poänger. Sett i en vuxen människas perspektiv är det väl så att synder kan förlåtas, skuld kan utplånas men det är märken och skador som synden lämnat finns många gånger kvar. och Ibland får man leva med konsekvenserna av sina och andra synder. Men det finns också möjligheten till läkedom och förvandling. Se, jag gör allting nytt. Två olika accentueringar i teologin, redan då i andra tredje klass i folkskolan, eller överinterpreterar jag. Kristendomskunskap tror jag att vi hade varje skoldag. Det som inte skolan lärdes, sades i skolan, det lärde jag mig i sönderskolan. Jag var en motvilligt plikttrogen och ganska flitig sönderskolelev som i ett häfte samlade fromma bibliska bilder vilka såg ut som skolplanscherna från gamla och nya testamentet. Abraham, Isak och Jakob, Josef och hans bröder, Moses i vassen, Moses vid den brinnande busken, faro i det havet, ökenvandringen, eldstolen, molnstolen, guldkaldun, Lagens tavlor, mannat, kopp, Kappar, ormen, sina i templet, saul och David profeterna och hela frälsningshistorien. Jesu liv och så paul i missionsresor som jag aldrig kunde hålla reda på. Saknades det någon bild? Nej, jag tror inte det. Det fanns vad jag minns inga tomma rutor i böckerna och om det var något som jag inte hade tror jag att en snäll vän, söndagsskolläraren, generöst delade ut dem i efterhand. Och så grundlades en förtrogenhet med Bibelns innehåll och berättelse. Bibeln som källan och normen för teologin. Kyrkorna och kapellen var som hände i dem verkte min nyfikenhet. Det var offentliga lokaler med fritt inträde. De affischerade och bjöd in och jag var nyfiken. Mångfalden utmanade mig. Det fanns en kristen närvaro i staden- med olika samfund som hade sin framtoning. Men varför? I skolan fanns det kamrater vars föräldrar tillhörde olika kyrkor, men vad egentligen var kristen tro? I detta utbud hur såg den ut om Gud var så verklig och viktig som alla sade? Hur skulle jag då kunna få veta det själv erfara? Och det fanns bara en väg: att själv undersöka. Så jag blev en flitig mötes- och gudstjänstbesökare, väckelsemöte, helgelsemöte, förmiddagsmöten tältmöten med en flammande väckelseförkunnelse, med förkunnelse om uppryckelse, världens undergång och Jesusnara återkomst. toymöten på Södra torget med pingstkyrkans strängmusik och alla de fromma tanternas hattparad. toymötena på Stora torget troget besökta av stadens rödnästa farbröder- ditt frälsningsarmens hornmusik marscherade efter fanan med texten Blod och eld, Nesjö för Kristus. Och barnmötena i tabernaklet, där den nys hemkomna Afrikamissionären berättade om belgiska Kongo, och samlade in barnabön och visade omskin och talade för missionskollekten så att alla plånbocker tömdes och inget öga var tomt. Och förmiddagsmöten i missionskyrkan dit. Jag fick gå med mina föräldrar, sitta på läktaren och titta ner på estraden där pastorerna satt. Församlingsföreståndaren och ungdomspastorn. Stillsamt till tråkigt. Men rymden i kyrkolokalen imponerade alltid på mig. Liksom den målade skogsramden i fonden. Över vilken silade ljus ned från molnen. Och när jag ser ljusridå Hänga ner som slöjor i skyn över den vida Upplandslätten så tänker jag på missionskyrkan i Nässjö. Och himla ljuset. Bäst var missionsauktionerna. Till då fanns det riktigt hembakad småländsk ostkaka som knarrade när man åt den. Ostkaka med grädd och jotonssykt. Vid missionsauktionerna såldes det lotter. Och när min far berättade om lottförsäljningen för kristna som han besökt i England, fick han av en piprökande from engelsman veta att lotterier i kyrkan, det var ju en synd. Lotterier i kyrkan spel och dobblig Guds hus. Men en piprökande kristen, till och med baptist eller kanske till och med kanske en evangelikal i Church of England, röka, det var ju synd. I alla fall i frikyrkan. Och då lärde jag mig trivialiseringen och relativiteten i syndbegreppen. Och jag blev för under en period i livet en måttfull piprökar av engelska mixtures med latakia och flex med ljus Virginia tobak. Samt en cigarr till söndagen avnjuten sittandes under den stora prästgårdsasken efter högmässan. Kyrkliga lotterier. Spel och dobbel överhuvudtaget har genom åren däremot intresserat mig mindre. Min barndomsförbindelse med den stora tegelkyrkan på höjden var glis Den fanns där. Men den fanns där så att säga ett kvarter bort från missionskyrkan och längre så gick vi aldrig i vår familj utan min far sjöng solo i kyrkan. Annars gick jag till den stora tegelkyrkan när jag med centralskolans folkskoleklasser med svenska flaggor marscherade dit vid skolavslutningarna med ofta med skoskav och, av avexamensskor och halsskav från den nya skjortans styva kragor. Och jag minns avslutningar som ganska utdragna tillställningar med en press som orerade och pratade och pratade, i synnerhet kyrkoadjukten. Högt ovanför våra huvuden om sommaren medan det verkligen var sommar och sommarlov utanför. Olika gudstjänster, olika kyrkor, olika teologier. Ja, olika kyrkor och samföljt, men på något sätt talade ju alla pastorer, predikanter och präster om Gud och Jesus och tron. Det fanns kors i alla kyrkorna, det fanns likheter, men det fanns också skillnader, avgränsningar och sådan som var en och en, var, som var och en speciellt förde fram och lade vikt vid. Detta märkte jag snart. Det fanns krucifix i en del kyrkor, men tomma, nakna kors i andra Likheterna och ändå skillnaderna, det var det som fångade mitt intresse. Liksom detta som jag redan tidigt uppfattade som en stöt det är något som jag snavade på och snubblade över. Om det nu fanns en Gud, en skapelse, ett kors och en frälsa och en ande som verkar, varför fanns det då så många kyrkor och istället för ett enda synlig kyrka. Olikheterna, mångfalden och ändå den grundläggande enheten, trosgrunden som alla oberopade och sade sig bygga på. Dopfunt eller dopgrab, altar eller nattvalsbord, vin och blat eller druvsaft och kex eller sockerkakor. Kanske var det detta som väckte den slumrande teologiska intresset. Vad fanns the real thing? Det som trots och det som troddes överallt alltid då var alla kristna. Jag frågade efter Vincent Avalirinum utan att känna honom. Det var den gemensamma nämnaren jag sökte. Det allmänliga, det universella, det katolska. Att det hette så visste jag inte då. Inte minst aktualiserades frågan om det gemensamt och universell kristna när jag senare kom i vänskap i dispyt med pingstvänner, vilka så som standard svar på mina frågor och invändningar alltid svarade, När du får ljus över saken kommer du att komma till oss och tro som vi. Hattparaden, hårknutarna, pastellklänningarna och de små handväskorna, strängmusiken i långsamblen på estraden, de slagrartade melodierna de fromma men ofta rätt stereotypa texterna, och ja, det fanns undantag. Estraden, klädd med gulfenissade, lodreta träribb med det lövsågade Jesus-namnet framför talar till brunet. Namnet Jesus i blickpunkten. Men världsföraktet, kulturförväntligheten, kunskapsföraktet och till och med skapelseföraktet och den okunniga överlägsenheten gentemot andra kyrkor och samfund. Djävulens hornborskap. Det var vad Frälsningens musik och kallades. Eller när pingstpastorn i en predikan föraktfullt citerade Till den himmel som blir allas. Och påstår att svenska kyrkan lärde att alla blir frälsta utan omvändelse. När jag sedan slog upp kyrkoheder Johan Åströms psalm. Han var frästen präst i Tuna där jag var kyrkoheder. När jag läste den fortsättningen så stod det. Vilka Kristus hör till. Ingen är som icke kallas. Ingen han borttappa vill. Till hans hjärta en och var, lika öppen tillgång har, samma röst till alla juder samma frälsning den bjuder. Svensk psalm 1937, 255, vers 1. Och det var något annat det. Det pastorn citerade var sant, men han sa, så, så stod det verkligen. Men han förteg sammanhanget och han sa inte hela sanningen och det glömmer jag aldrig. Jag tror att detta medverkade till att stimulera min nyfikenhet att närmare lära känna svenska kyrkan. Nej, jag hade svårt att identifiera mig med allt det jag mötte i, i pingstvännernas Philadelphia även om det fanns en stark och levande fromighet med stark och levande förkundelse om Guds nåd, Jesu kärlek Andens kraft och verkan, det frälsande blodet på Golgata, det kan jag inte glömma. Liksom böneshuset starkt som stora vatten, vittnesbörd om förvandlade liv och möten med Gud. Allt detta finns med som en förblivande rikedom, ett möte med äkta andlighet och kristentro, lokalt förankrad, inkulturiserad. Så i mitt förhållande till frikyrkan finns inget agg eller något resentiment? Min förbindelse med frikyrkan var mina föräldrars och farföräldrars. Jag har själv aldrig tillhört något någon frikyrkoförsamling och därför har jag heller aldrig lämnat någon. Mitt föräldrahem var visserligen präglat av frikyrkligheten men utan varje spår av sekterism. men en klar blick för det centrala i tron, för det som förenade alla kristna. Det fanns därför ingen eller ingenting som jag måste göra upp med eller frigöra mig från. Att det likväl var till frikyrkan, just till deras samfund eller församlingar måste gå där jag slutligen skulle hamna när jag fick ljus över den kristna tron som pingstvänner påstår. Det hade jag svårt att tro och acceptera. Och den skepsisen har jag behållit, även när samma triumfalistiska budskap idag möter från annat håll. Miljön som fanns där upplevde jag som alltför begränsad i tidsplatsbunden, för provinciell. Icke universell eller med ett annat ord som jag ännu inte kände till, icke-katolsk. Gud blev för liten, Jesus blev för liten, tron blev för liten. Jag hade börjat upptäcka dessutom världen, litteraturen, den klassiska musiken, kulturen och pingstvännernas gud upplevde jag. Trots den kraft jag där erfarit var för liten och begränsad. Deus, Semper, Major. Gud är alltid större. Ja, visst måste Gud vara större. Men i sanningens namn ska det också sägas att den Gud som jag senare mötte i den liberala kulturprotestantismens teologi och förkunnelse var ännu mycket mindre om ens Gud, hellre då pingstvännernas. Där fanns det åtminstone något av kraft och helighet som drabbade och berörde. Jag började ana att det var skillnad mellan teologi och teologi. Jag tror att det också var här som det grundlades en förblivande intresse för mötet mellan kristen tro och kultur. Inte en kultur på en inskränkt kristendomstolkningsvillkor, men inte heller en kristen tro på en anemisk kulturprotestantism eller en politisk aktivistreligionsvillkor. Kyrka och kultur i möte? Ja, ja, tack. Och hade inte Olof Hartman, som jag senare lärde känna i livet, varit kommunist i Näsjö? Söndagsskolan hade avslutats med en bibelskola, av vilken jag inte minns något annat än att jag fick sitta i ett biblioteksliknande rum efter den blide Victoria pa, missionspastorns diktamen anteckna det som han från en kateder förestavade. Att det kanske är det kanske en bedrägeri efter hans konstruktion så att min minne spelar mig ett spratt, men var det inte så att pastorn i sin undervisning hänvisade till den stora tyske teologens Schleiermarsche. Skrev han upp tam namnet på svarta tavlan, och jag är säker på att ingen av oss stavade det namnet rätt i så fall. Och som minnesgåva från missionskyrkans bibelskola fick jag i alla fall en liten fin bibel i svart skinnband som jag lydigt började läsa från början med föresatsen att läsa igenom hela från perm. till pärm. Den förutsatsen fick ett ganska brottslut. Då jag senare på en semesterbros i Bohuslön i vredesmod kastade Bibeln bland klipporna med beslutet av allra mer öppna den Efter att ha läst hur Pinihas med spjut genom bara och Kospi första fjärde mosebok 25, 8, jag vill visserligen, redan förberedd efter att ha läst om vad Simon och Levi gjorde med Hamer och Sikem och alla de som låg sjuka efter omskärelsen. Första mosebok 34, 25-29. Men eftersom det var ett vackert skinnband med guldsnitt så tyckte jag det var synd på en så dyr och fin bok så jag letade upp den. Den hade med knappt nöd undgått att hamna i havet och använde den senare som min bruksbibel ända till dess att jag blir kyrkohede 25 år senare. Mm.